0: Det finns en händelse som tre av evangelierna berättar om. Vi kan börja i Matteus, evangeliets tolfte kapitel. Där står det så i början. Vid den tiden tog Jesus på sabbaten vägen genom ett sädesfält. Och hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta. När fariserna såg detta sa det till honom. Se, dina lärjungar gör vad som inte är lovligt att göra på en sabbat. Han svarade dem, har ni inte läst vad David gjorde när han och det som följde honom blev hungriga? Hur han då gick in i Guds hus och hur det åt skådebröden? Fasten det ju varken för honom eller för de som följde honom var lovligt att äta sådant bröd, utan endast för prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna på sabbaten bryter sabbaten i helgedomen och ändå är utan skuld? Men jag säger er, här är vad som är för mer än helgedom. Och hade ni förstått vad det är, jag har behag till barmhärtighet och inte till offer så skulle ni inte ha dömt de skyldiga som är utan skuld. människosonen är Herre över sabbaten. Även Markus och Lukas återger denna berättelse lite mer kortfattat. Matteus har den mest utförliga versionen där Jesus ger det mest utförliga svaret. Men det mynnar i alla tre evangelierna ut i deklarationen människosonen är herre över sabbaten. Men den händelse i, i Gamla testamentet som Jesus själv påminner om är onekligen värda att uppmärksamma. Jag tänkte titta på en annan sida av den händelsen. Jesus Påmynde om hur David och hans män gick in i helgedomen. För att, och han gjorde det för att bemöta fariserna. Fariserna anmärkte inte på vad lärjungarna åt. Eller att det åt. Utan de anmärkte på att lärjungarna bar något. Och alltså utförde ett arbete på sabbaten. På sabbaten ska man inte bära något. Det bar axeln. Jesus hade svarat, har han inte läst vad David gjorde när han och de som följde honom blev hungriga? Hur han då gick in i Guds hus och hur det åt skådebröden fast det är varken för honom eller för de som följde honom var lovligt att äta sådant bröd utan endast för prästerna. Det var inte lovligt. Men det gjorde det ändå. Det var det som fanns i helgedomen. Det kan vi läsa om i andra mosebok. Även Hebrebrevets författare gör en framställning om detta. Helgedomen bestod av ett tabernakel på Davids tid. Templet hade ännu inte byggts. Det står i Hebrebrevets nionde kapitel där det handlar om de båda förbunden. Att nu hade visserligen också det förra förbundet sina gudstjänststadgar och sin jordiska helgedom. I tabernaklet inrättades ett främre rum och där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Hebrevets 9 kapitel, de två första verserna. Här står alltså om skådebröden, det heliga bröden. Vad var det för situation? Och det var på den tiden då Saul var kung i Israel. David hade blivit upptagen i Sauls hov och det med ära. Han hade gjort sig bemärkt. Han hade vunnit seger över Filisterna och fält Filistenas store kämpe Goliat. Men eftersom han var så framgångsrik även efter detta så blev Saul avundsjuk på honom. Och istället för att vara en fader och en mentor för honom så blev han en ovän och en förföljare. I första Samuelsboks 21 kapitel hade gått så långt att David har måste fly för konung Saul. Sauls son Jonathan som var mycket god vän till David hade utforskat sin far och förstått att hans pappa kungen ville döda David. Och David som också kallas Isais son var tvungen att fly. Jag läser från början i första Samuelsboken 21 kapitel. David kom till prästen Ahimelek i Nob. Men Ahimelek blev förskräckt när han fick se David och frågade honom varför kommer du ensam och har ingen med dig? David svarade prästerna Himelek. Kungen har gett mig ett uppdrag. Men han sa till mig. Ingen får veta något om det uppdrag var jag sänder dig. Och som jag har givit dig. Och mina män har jag visat till det och det stället. Ge mig nu vad du har till hands. Fem bröd eller vad som kan finnas. Prästen svarade David och sa, vanligt bröd har jag inte till hans. Bara heligt bröd finns här. Om nu dina män har avhållit sig från kvinnor. David svarade prästen och sa till honom, ja sannoliken kvinnor har på sista tiden varit skilda från oss. När jag drog och stad var också mina mäns tillhörigheter heliga. Därför, om också vårt havande är av helt vanligt slag så är det trots allt idag heligt när det kommer till våra tillhörigheter. Då gav prästen honom av det heliga. Där fanns inte något annat bröd än skådebröden som hade legat inför herrens ansikte. Men som man hade burit undan för att lägga fram nybakat bröd samma dag. Det gamla togs bort. Men där befann sig den dagen en av Sauls tjänare som var satt i förvar inför herren. En Edome, vid namn Doeg, den förnämsta av Sauls hedar. Och David frågade Ahimelech ytterligare. Har du inte här till hans något spjut eller något svärd? Varken mitt svärd eller mina andra vapen tog jag med mig. Eftersom kungens uppdrag krävde så stor skyndsamhet. Prästen svarade: Jo, det svärd som har tillhört filisten Goliat, honom som du slog ner i Terebintdalen. Det finns inhöljt i ett kläde där bakom en foden. Vill du ta det med dig så ta det. För jag har inget annat än det. David sa. Dess like finns inte, ge mig det. Och David stod upp och flydde samma dag för Saul och kom till Akis, konungen i gat. Ja, det blev inte så mycket lättare för honom där. Han fick fly vidare, han var på flykt, David. Men här ser vi något, det är denna händelse som Jesus påminner om. Det var David och hans män som kom till prästen och David ljög för prästen. Han sa, kungen har givit mig ett uppdrag. Men i själva verket flydde han för kungen, för Saul. Men prästen ställde upp så att det fick bröd och även ett svärd åt David. Lite längre fram i det 22 kapitlet i första Samuelsboken så läser vi om hur det... Här kom att drabba prästerna Himmelik och andra präster på ett ohyggligt sätt. Jag läser från den sjätta versen. Saul fick höra att man hade fått spaning på David och det män som var med honom. Då nu Saul en dag satt i Gibea under Tamarisken på höjden med sitt spjut i handen under det att alla hans tjänare stod omkring honom. Sa han till sina tjänare där det stod omkring honom. Hör, ni Benjaminite, ska du också i son ge åt er alla åkrar och vingårdar och göra er alla till över- och män. Ni har ju alla sammansvurit er mot mig och ingen har uppenbarat för mig att min son har slutit förbund med i son. Ingen har er bekymrar sig så mycket om mig, att han har uppenbarade för mig. Min son har ju uppägat min tjänare till att stämpla mot mig så som nu sker. Edomén Doeg, som också stod där bland Sauls tjänare, svarade då och sa Jag har sett Isais son komma till Ahimelech, Ahitob son, i nord. Denne frågade då Herren för honom och gav honom reskost. Han gav honom också Filistéens Goliaths svärd. Ja, det var den mannen, Edomén Doeg, den förnämste. Bland Sauls hedar som vi läste om i det tidigare kapitlet. Att han satt i förvar inför Herren. Han hade tydligen gjort sig skyldig till någon förseelse. Han befann sig där när David och hans män kom. Han såg och hörde. Och för den skulle han komma med detta kortfattade men ödesdigra meddelande. du Doeg, en sin tids twittrare. Ni vet att Twitter det är ett socialt media som ibland kallas för miniblogg. Man kan med högst 140 skrivtecken uttrycka sin mening. Det blir korta meddelanden. Liksom Edomén Doegs meddelande var. Det innehöll inte så många ord. Vad sa han? Jo han sa jag har sett Isais son komma till Ahimelech, Ahitubs son. Den frågade då Herren för honom och gav honom reskost. Han gav honom också Filistien Goljats svärd. Det var ett kort meddelande. Ett tweet. Sociala medier har ju blivit en väldigt kontroversiell fråga stundtalt. Det är så accepterat och så allmänt använt. Det används ju av olika grupper i samhället. I samhällena. Regeringar och parlament. Politiska partier. Och religiösa grupper, forskare och kulturarbetare kan ha Twitter-konton och uttrycka sig genom dem. Men precis vem som helst som öppnar ett Twitter-konto kan också använda det och skicka ut kortfattade meddelanden. Twitter det är ju bara ett av många olika sociala meddelanden. Vi läste om prästen Ahimelik Ahitub's son. Han var väl knappast den tidens youtuber. Ibland så diskuteras detta häftigt. Ibland har man en känsla av att sociala medier egentligen inte har blivit accepterade. Det är på något vis föraktat. Och man ser ner på användningen av sådant. Om något till exempel kommer fram som är störande på något vis för med makt och inflytande, Ja då är det förstås bara sociala medier. det där smutsiga byket. Som gemene man håller på med. Detta kan man ju fundera på. Sociala medier har onekligen sin skärm. Och jag vill inte underskatta det. Men vad kan egentligen sociala medier komma fram till? Om vi utifrån den här bibeltexten skulle belysa det så måste vi dock peka på missbruket. Ett kortfattat meddelande kan bli ödestigert. David kom på grund av denna händelse med Edomén Doegs angiveri att dikta en salm. Det är den 52:e salmen i salten. Det finns en inledning till själva salmen där det står För sångmästaren, en sång av David. När Edomén Doeg kom och berättade för Saul och sa till honom: David har gått in i Ahimeleks hus. Och på det så följer själva salmen, där det heter Varför berömmer du dig av vad ont där, du våldsverkare? Guds nåd vara ju beständig, din tunga far efter efterfördärr, den är lik en skarp rak kniv, du arglistig. Du älskar ont mer än gott lögn, mer än att tala vad rätt är, Salah. Ja, du älskar allt fördärvligt tal, du falska tunga Därför ska Gud störta dig ned för alltid. Han ska gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur det levandes land. Här beskrivs alltså tungan på ett sätt som verkligen kan mäta sig med en annan kritiker av tungan. En som vi finner i Nya Testament. Jag tror att ni vet vem jag tänker på. Men jag ska vänta lite med honom. Vi ska läsa till slut här i första samens bok. Det var ju ett helt, öde, det helt ödestiget detta kortfattade meddelande. Kan vi kalla det ett tvit? Är dom en dåeg, sin tids twittrare? Men utan att förstå hur han borde använda detta medium, denna förlängning av tungan. Han sa jag har sett Isais son komma till Ahimelek, son. Den frågade då Herren för honom och gav honom reskost. Han gav honom också filistens Goljats svärd. Och vilka följde fick detta? Jo, vi läser vidare i Första Samuelsboken 22 kapitel från vers 11. Då sände kungen och lät kalla till sig prästerna Ahimelech, Ahitubs son och hela hans faders hus, prästerna i nog. Och det kom alla till kungen. Då sa Saul, hör mig, du Ahitubs son. Han svarade, jag hör dig, min herre. Saul sa till honom, varför har ni sammansvurit er mot mig? Du och Issai son, i det att du har givit honom bröd och svärd och frågat Gud för honom. Så att han skulle kunna sätta sig upp mot mig och stämpla mot mig så som nu sker. Ahimelech svarade kungen och sa, Vem bland alla dina tjänare är väl så betrodd som David? Han som därtill är kungens måg och hövding för din livvakt. Och högt ärad i ditt hus Är det då nu för första gången som jag har frågat Gud för honom Bort det Icke må kungen lägga mig, sin tjänare och hela min faders hus Något till last Din tjänare visste alls ingenting om allt detta Men kungen sa Du måste döden dö den dö, Ahimelech Du själv och hela din faders hus och kungen sa till drabanterna som stod där omkring honom, träd fram och döda herrens präster. För också det håller med David. Och fasten de visste att han flydde uppenbare det ingenting om det för mig. Men kungens tjänare ville inte uträcka sina händer till att stöta ned herrens präster. Då sa konungen till Doeg, träd du fram och stöt ner prästerna. Edomén Doeg trädde då fram och stötte ned prästerna och dödade på den dagen 85 män som bar linnefod. Och invånarna i präststaden Nob blev slagna med svärdkägg, både män och kvinnor, både barn och så Också kreatur åsnor och får blev slagna med svärdkägg. Det var en Doeg, en sin tids eller kanske hellre en sin tids bolsjevik. Bolsjevikerna i Sovjet utförde liknande brutala mord på präster under 20- och 30-talet. Så brutala att även Putin en gång har satt i fråga. Men det fanns angivare bakom sådant. Vi ser i första Samuels hur ett kortfattat meddelande kan leda till en verklig religionsförföljelse. Det var inte bara en utan 85 präster som fick sätta livet till och dessutom deras anhöriga på platsen. Vi kan förstå varför David uttrycker sig som han gör i den 52 salmen. Varför berömmer du dig av vad ont är du våldsverkare? Guds nåd varar ju beständigt, din tunga far efter fördärv. Den är liken skarp, rak kniv, du arglistig. Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala vad rätt är. Ett kortfattat meddelande, ett tweet, Men inför vem? Inför vilka? Detta detta meddelande framfördes inför förföljaren och det är det som gör hela skillnaden. När förföljaren i sin vred och i sitt raseri får ta del av sådana informationer så leder det obönhörligen till fördärv. Ett kortfattat och helt objektivt meddelande, det var inte färgat på något vis. Vem skulle kunna påstå att det inte var sanningsenligt? David ljög då han sa att kungen hade sänt honom på ett uppdrag. Men Edomén Doeg talade sanning när han sa att han hade sett David och hans män. Och vad som hade tilldragit sig. Vem skulle kunna anklaga Edomén Doeg för svek? Han hade aldrig överlämnat sig åt David. Han var inte bland Davids män. Han hade aldrig svurit trohetsedet till David. Men den andliga strid som rasade, den var av en sådan art. Själva striden var av en sådan karaktär att det borde ha påverkat även en Doeg att tänka på ett annat sätt än han gjorde. Att på det vis han gjorde komma med ett objektivt korrekt meddelande inför förföljaren. Det visade sig vara helt ödestiget. Vi får också se... Hur modiskt han sedan handlar. Den, den tidiga kristna församlingen var förföljd. Då gällde det ju att se upp med hur man meddelar sig med omvärlden. Hur man meddelar sig inför makthavarna, förföljarna och hur man meddelar sig med varandra. Herrens tjänare Jakob skriver i sitt brev i Nya testamentet om tunga i det tredje kapitlet, visst har vi läst det, annars läs det. Jag ska inte läsa mig själv, utan överlämnar åt lyssnarna att själva läsa sina biblar. Vilket det gör, till Guds ära. Det är kritiska tider när vi klarar över den andliga striden. Finns det sådana som vi eventuellt, bara genom att meddela oss kortfattat om, kan förråda? Detta var en annan sida. Av den händelse som Herren Jesus påminnde om. Då David och hans män gick in i helgedomen och åt det heliga brödet. Jesus påminnde om den händelsen för att försvara sitt ärende. Han sa, "Människosonen är Herre över sabbaten.